0: Et là, euh, super moment, hyper fort de, de liberté, de, de se détacher de, de plein de choses, euh, de personnalité, un peu comme si je repartais à zéro, quoi, comme si euh, je pouvais me réinventer. Quoi. Et je me souviens d'être revenu en vélo et, euh, et d'avoir pleuré tout le long euh, avec le vent dans, sur mon crâne, euh, ah, c'était trop bien.
1: Bienvenue dans Looping des itinéraires d'aventuriers spirituels. Je vous emmène virevolter dans les multiples virages que prend la vie quand on commence à s'asseoir et à regarder à l'intérieur de soi. Dans une chanson des Strokes, à Julien Casablancas, le chanteur prophétise « Dix décisions vont dessiner votre vie et pourtant, vous ne serez conscient que de cinq d'entre elles. » Bon, ça rend mieux en anglais, hein. Lorsque Joséphine change de coupe de cheveux un jour en voyage, elle est loin de se douter que cet anodin coup de tondeuse, c'est en fait le premier pas sur un long chemin, un chemin qui va la mener de centre de méditation en expérience transformatrice. Vous allez voir, il s'agit d'un témoignage, qui résonne d'un amour profond, sincère, parfois enflammé pour la méditation, mais qui comporte aussi des doutes, des doutes qui l'amèneront sans cesse à, à questionner cette pratique, à s'en détourner et à mieux y revenir. Des gros sanglots cachés dans les toilettes de son entreprise à l'extase de la méditation, voici l'histoire de Joséphine.
0: Je m'appelle Joséphine, j'ai 31 ans. J'ai grandi à Courbevoie en région parisienne. Mon père travaillait dans une agence de voyage, donc j'ai eu la chance de, de beaucoup voyager. Je pense que j'ai vu plus de temples bouddhistes que d'églises. Et je pense qu'assez vite, c'était important le regard des autres. Je faisais attention que tout soit, tout soit bien. Mais j'étais aussi aventurière, j'aimais bien euh, aller rencontrer les adultes, euh, me promener et apprendre, j'aimais bien apprendre. Je rêvais de, de rentrer euh, dans une entreprise qui s'occupait de la donnée, donc qui était considérée comme l'or noir euh, du 21e siècle, qui s'appelait « 55. Five ». Et, euh, et où j'idéalisais vraiment tous les profils. Il y avait un site avec des photos de, de toutes les écoles et les, et les activités que les gens faisaient, assez, assez élitistes et tout. Et donc, ça m'a vraiment fait rêver. Finalement, je, je suis rentrée là-bas en stage et je suis restée euh, trois ans. Et au bout de trois ans, euh, bah, j'ai commencé à pleurer régulièrement, euh, à me dire un peu euh, pourquoi est-ce que ça va pas, alors que j'ai tout, la, la fameuse question... Et qu'est-ce que je peux faire pour aller mieux, quoi Je travaillais euh, corps et âme euh, donc pour cette entreprise. Et il y a des moments où en fait je me sentais d'un coup incapable de, de faire ce qu'on me disait et presque même des vertiges. Et, et d'un coup, euh, bah ça sort. Enfin les pleurs sortaient tout seuls. J'allais me réfugier euh, aux toilettes. Vraiment à me voir de haut et me dire mais qu'est-ce que je fais là Pourquoi j'en suis arrivée à m'investir autant Enfin qu'est-ce que je viens chercher, quoi et je me donnais trop, je travaillais le week-end. Mais j'aimais, et jusqu'au moment où, en fait, euh, je voyais plus d'issues euh, favorables, je voyais plus de joie. Et du coup, ça sortait en pleurs, mais vraiment euh, sans, vra... sans sentir de raison derrière, quoi. Juste un surplus d'énergie de... dépensée euh, pour rien. J'étais en famille euh, le week-end, et on m'a demandé si j'allais bien et là, direct, euh, j'ai commencé à pleurer. Et là, euh, bah, je pense que c'était aussi un, une sorte d'appel au secours, pour mes proches, mais surtout pour moi. Et euh, en fait, je me suis dit, mais j'ai rien à, à perdre à changer de situation, enfin, changer des choses dans ma vie, parce que là, ça, ça va pas, quoi. En fait, c'était devenu tellement explicite que je pouvais plus euh, le cacher, quoi. Mais sauf qu'après, je ne savais pas trop par où prendre le, le problème et assez vite, du coup, les, les voyages euh, sont revenus parce que je me suis demandé qu'est-ce que j'aime bien faire Qu'est-ce qui me rend euh, joyeuse et heureuse C'est une question que, que maintenant que j'y repense, qui revient assez souvent dans ma vie, dans les moments où je m'égare un peu... Et du coup, c'était voyager. J'aime bien voyager seule. J'ai commencé à en parler autour de moi. J'ai imaginé ce que ce que je, je voulais faire pour pour que ça me motive. Bah, j'ai calculé un peu mon budget, euh, comment j'allais comment j'allais faire et voilà. Et, et j'ai posé ma démission tout simplement. Dans, le projet c'était d'aller d'Indonésie jusqu'en Iran pendant neuf mois. Et donc du coup, j'ai atterri euh, en Indonésie euh, complètement perdue, euh, assez accrochée à mon téléphone euh, et j'ai mis un peu de... j'ai eu un moment de sas, de décompression pour euh, revenir un peu euh, bah, tout simplement au moment présent ou voir en tout cas euh, ce que j'allais faire de mes journées qui était euh, je vais partir de zéro euh, chaque matin pour me dire qu'est-ce que j'allais faire donc de déconnecter de... sans trop de surprises euh, le fait d'être dans des îles paradisiaques ça n'a pas non plus euh, tout changé donc je suis en Indonésie et je remonte petit à petit donc euh, vers le Cambodge où là il y a quand même plus de monde plus de touristes euh, c'est vraiment euh, le backpack en Asie du Sud-Est euh, avec aussi l'arrivée des téléphones portables donc du coup il y a une espèce de pression de se dire faut que j'aille au restaurant visiter tel tel monument dans telle auberge qui a l'air cool et en fait tout le monde enfin euh, tout ce que j'avais fui euh, se retrouvaient dans un autre contexte au Cambodge et là euh, je me suis dit je vais me raser la tête un peu sur un coup de tête et, et, pas, enfin après il y a eu un moment où c'était un peu la mode là c'était pas vraiment la mode il n'y avait pas de côté stylé derrière euh, et donc du coup euh, le jour d'après euh, j'ai trouvé un coiffeur euh, dans une espèce de forêt je me souviens il y avait des arbres et euh, il était jeune et il m'a dit « bah non, non, je, je peux pas te couper les cheveux parce que je coiffe que les hommes. » Et du coup, il avait peur avec mes cheveux longs. Et je lui ai expliqué euh, que du coup, je voulais me raser. Donc ça, a priori, il pouvait, il pouvait me le faire. Et là, euh, super moment. Hyper fort de, de liberté, de, de se détacher de, de plein de choses, euh, de personnalité un peu comme si je repartais à zéro, quoi. Comme si je pouvais me réinventer quoi, et je me souviens d'être revenu en vélo euh, j'avais une bonne demi-heure de vélo parce que c'était au niveau des temples d'Ankor donc du coup c'est un, un peu loin de la ville et, euh, et d'avoir pleuré tout le long euh, avec le vent dans, sur mon crâne euh, ah, c'était trop bien après j'ai eu un peu l'impression de vraiment exposer mon visage au monde donc c'était assez intimidant et j'avais des regards un peu euh, je sentais des regards un peu plus insistants mais en tout cas, euh, ouais ça a déclenché pas mal de choses après. Je me suis sentie plus libre. Et il y a cette fameuse personne, je me souviens plus de son visage, qui m'a dit euh, « Mais du coup, tu reviens d'un monastère euh, euh, bouddhiste pour avoir cette coupe de cheveux ?» Et là, ça a fait comme un petit tilt dans ma tête, genre « Non, mais je vais y aller du coup. » Maintenant que j'ai la coupe de cheveux, un peu en rigolant, quoi. Et c'est ce que j'ai fait. Après, j'ai postulé euh, par voie postale euh, pour un, un monastère euh, des moines de la forêt en Thaïlande. Et j'y suis allée pour, euh, pour trois jours à la base. Et finalement, je suis restée deux semaines. Et je suis restée deux semaines alors que c'était euh, euh, Noël, mon anniversaire et le Nouvel An parce que je suis née le 24 décembre. Et du coup, c'était une période où je m'étais dit que j'allais me retrouver dans un hôtel un peu plus luxe, j'allais me faire plaisir, je sais pas, faire la fête et tout. Et au final, je suis restée dans ce monastère tellement j'étais bien. Et du coup, ça a ouvert un nouveau chapitre. On était plus euh, euh, là pour aider les moines euh, de la forêt à, à, à vivre leur quotidien. Et euh, on était déjà séparés filles-garçons. J'étais avec des, des Thaïlandaises, donc qui ne parlaient pas anglais. On était dans des petites huttes avec un uniforme qui ressemblait un peu à un enfin, noir et blanc euh, assez, assez simple. Et là, on avait une heure de méditation le matin, une heure de méditation le soir, tous ensemble avec les moines et c'était euh, super euh, beau parce que bah, bien sûr l'endroit était beau et ensuite euh, c'était des moines les moines de la forêt il y, y a vraiment une diversité de, de populations avec euh, toutes les, les couleurs de peau possibles, toutes les, les origines et donc du coup euh, c'était assez impressionnant et je me souviens d'avoir eu les larmes aux yeux en, en voyant le sourire d'un de ces moines euh, donc ça me revient comme ça toutes les choses que je pensais qu'elle allaient me rendre heureuse était pas spécialement là et pourtant j'étais mieux que que jamais donc on se réveillait à à quatre heures du matin on nettoyait les, les toilettes euh, les toilettes publiques ensuite on mais on mais vraiment avec une rigueur euh, très précise on nettoyait aussi les les rues euh, euh, des feuilles donc on enlevait les feuilles avec des grands balais et c'était l'automne du coup euh, bah le lendemain il y avait autant de feuilles quoi mais quand même, on le faisait euh, avec beaucoup de, de précision. Et c'était hyper, euh, hyper important. Donc du coup, il y avait un peu ce côté travail un peu ingrat euh, qui, est, qui peut être un peu de, dévalorisant, quoi. Mais qui, au final, euh, m'a fait vraiment du bien. Le côté euh, pas pouvoir parler. Donc ça, je découvrais ça aussi. Euh, et donc un repas par jour, le matin à 10h. Ça, c'était aussi nouveau. Dormir... Euh, à même le sol, avoir vraiment une, euh, un confort rudimentaire, ça c'était pareil, je pensais que ça allait être difficile et finalement c'était une des plus belles choses euh, de, de cette retraite. Et de la place pour toutes ces voix dans ma tête, toutes ces conversations avec des amis que j'avais laissés à Paris, limite des disputes dans ma tête alors que j'étais seule. Je, ouais, ça, ça a laissé l'espace pour que plein de choses se passent et pour que je me sente vraiment euh, hyper euh, apaisée euh, à la fin et là je me suis dit euh, je, vais, je vais faire que ça c'est parti en fait j'ai du temps euh, je vais m'isoler un peu, je vais méditer et je vais retrouver un autre endroit pour, euh, pour méditer plus quand je sors de ce monastère j'ai une confiance dans la vie et aussi une je réalise que j'ai vraiment de la chance d'avoir découvert ça mais en même temps j'ai aussi une une petite question de pourquoi est-ce qu'on m'a pas parlé de ça avant quoi alors que ça semble évident ça me... tout me semblait évident et pourtant euh, j'en av avais j'avais jamais entendu parler de de ça avant et, et peut-être un, un sentiment aussi que, que ça va réussir à durer éternellement, cet état. Et donc, du coup, une application euh, euh, pour euh, reproduire un peu euh, ce que j'ai vécu pendant ces deux semaines. Et en fait, assez vite, euh, bah, j'ai été reprise dans le quotidien euh, en Thaïlande. Et vient le moment où j'en veux plus, quoi. Là, euh, on m'a parlé de, de Vipassana... Euh, et je pas à, à la recherche de d'une retraite vipassana et là j'aurais donné euh, j'aurais donné euh, mes parents euh, pour euh, pour intégrer une retraite vipassana
1: Alors je vous rassure tout de suite, les parents de Joséphine vont bien et moyennant quelques aventures assez rocambolesques, Joséphine va réussir à trouver une retraite vipassana. Pour vous donner un peu de contexte et d'éclairage, euh, vipassana c'est une technique de méditation qu'on retrouve dans différentes écoles du bouddhisme et qui consiste à entraîner le regard à contempler les choses telles qu'elles sont vraiment un vaste programme.
0: Euh, J'envoie un mail à une, euh, un lieu de retraite en, au Népal, à Lumbini, donc c'est le lieu où, où Bouddha est, est né. J'ai pas de réponse, mais mais j'y vais quand même. <rire> Et le, le moine en fait avait jamais reçu mon mail, donc du coup j'arrive avec mon sac à dos. Euh, euh, c'est moi, je viens faire la retraite. Euh, et en fait, lui, il avait l'habitude d'avoir des, des touristes qui, qui arrivaient comme ça à l'improviste. Et donc du coup, le premier, le premier rapport, c'est euh, ⁇ euh, Non, tu peux pas venir, euh, t'as pas réservé, quoi. ⁇ Enfin, ce qui est normal. Et donc du coup, je suis trop déçue. Et à la fin, il me dit peut-être que tu peux venir la journée, mais tu dormiras euh, dans un hôtel euh, qui est à 10 minutes à pied, quoi. Donc euh, voici les horaires et donc là je découvre les horaires euh, vipassana où bah où t'arrives à à quatre heures et demie mais mais rien ne m'arrête là je suis vraiment euh, c'est ma vie quoi <rire> et donc du coup je dors dans dans cet hôtel et et, et j'applique les règles de vipassana dans cet hôtel il y a aussi un petit restaurant donc je fais mon mon vipassana la, la journée mais je fais mes allers retours pour les repas et pour et pour dormir, et donc je marche euh, euh, pendant les retraites de Vipassana il y a la méditation en marchant où on, où on marche euh, vraiment en pleine conscience lent, très lentement, et donc du coup je fais ces, ces allers-retours euh, euh, avec la marche euh, de Vipassana quoi. là aussi j'ai eu des regards un peu même si on était dans un lieu quand même assez sacré, euh, je pense que les gens n'avaient pas l'habitude de, de voir euh, bah, des gens pratiquer au milieu de la rue donc ça, ça a duré dix jours, et c'est là où ça a commencé à être vraiment fort. Je me suis promis de, de donner ma vie à la méditation. Et, et après, j'ai été acceptée dans le, dans le lieu de retraite. Alors là, j'ai pu goûter les plats, parce qu'en plus, j'avais les odeurs. Euh, j'avais l'impression que les gens qui étaient là, ils avaient une chance euh, incroyable. Donc du coup, j'ai vraiment apprécié euh, le fait d'être euh, à plein temps euh, là-bas. Et après, l'expérience a continué à, à monter euh, et je suis restée pendant trois semaines. En fait, quand je suis arrivée, j'étais tellement euh, heureuse d'être là que j'ai pris euh, au premier degré toutes les consignes euh, qu'on m'a données. Et du coup, il y avait un système de labelliser tout ce qui se passe. J'ai l'intention de lever le bras, mon bras se lève et du coup, dans, dans ta tête, euh, tu dis euh, « intention ». Euh, mouvement, enfin, ch chaque, euh, chaque chose qui se passe, ou alors euh, euh, petit à petit, tu, tu les synthétises de plus en plus. Au début, c'est projection vers le futur. Dès que tu repères que tu es en train de te projeter vers le futur, du côté projection, projection. Ensuite, euh, envie de manger, envie de manger, ou euh, voir un oiseau, voir un oiseau. Et, euh, et donc, du coup, euh, quand euh, dans les consignes, ils disent, euh, dès le matin, il faut commencer à à appliquer ce concept de labellisation jusqu'au soir, jusqu'au dernier moment du soir. Enfin, J'étais vraiment hyper appliquée. Et en fait, petit à petit, j'ai commencé à m'alléger. J'ai commencé à, à remarquer mes pensées limitantes. On faisait des, des chantings à la fin de la journée. Donc du coup, c'est un super moment parce que tu peux enfin utiliser ta voix vu que Vipassana, c'est dans le silence. Et moi je me suis toujours dit que je chantais mal, donc du coup euh, bah, j'étais un peu gênée de chanter et tout. Et à un moment j'ai repéré cette pensée de « je chante mal » et quand je la repère euh, au bon moment, c'est comme une bulle qui explose et je chante bien quoi. Et du coup là je me suis dit « non mais là il se passe vraiment des trucs super euh, magiques quoi ». Et j'ai commencé à vouloir repérer tout pour que tout disparaisse, quoi, et pour euh, voir jusqu'où ça pouvait aller. Et c'est comme, euh, comme se déshabiller. quoi. En fait, petit à petit, on, on, on lâche des choses qu'on qu pense qu'on est. Par exemple, la souplesse. Je me souviens d'un moment où, où j'étais assise. Pareil, je me suis dit, non, mais je ne suis pas assez souple pour rester comme ça, assise euh, si longtemps. Et à d'un coup, mon corps devient très, très, très souple. Et en fait, je me dis « Mais en fait, je suis souple ou je ne suis pas souple ?» Je vois qu'il fait nuit, et du coup, je me dis « Ah, oh, les méditations du soir, ça va être fatigant !» Et en fait, rien que le fait de me dire ça, du coup, j'étais plus fatiguée. À force d'observer euh, l'heure de méditation assise, je me suis rendu compte que j'avais toujours les mêmes pensées au même moment. Euh, pour donner un exemple, au début, j'essayais de rester vraiment droite et de me dire « Vas-y, il faut que tu sois bien droite pour que tu arrives à bien méditer !» Donc c'était toujours le même, euh, le même schéma au début. Ensuite, il y avait euh, le milieu où là c'était un peu flottant, c'était plus agréable, j'avais l'impression d'y arriver et tout. Et toute la partie de la fin où, euh, où c'était un peu plus dur, j'avais toujours envie de regarder l'heure à 45. Quand il était 45 et qu'il restait un quart d'heure. Et en fait, à force d'observer, 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 je me suis rendu compte qu'en fait, la façon dont s'organisait une heure de méditation... C'était aussi la façon dont on euh, s'organisait une journée, une année, avec les quatre saisons, euh, une vie. Et du coup, cette vie, bah, peut-être elle était comme une heure dans une journée, donc du coup, on, euh, qui est plusieurs vies. J'ai eu aussi des moments d'amour euh, hyper forts, quoi. Genre euh, 20 000 fois plus forts que tout ce que j'avais vécu avant, euh, même tout ce qui était euh, drogue, etc., enfin... Ça, dé ça dépassait tout. Et aussi, à un moment, je me suis vue dans la glace, euh, je, me je me regarde dans la glace, et je me suis vue vieille. Et j'avais suis... un sourire tellement apaisé et tellement heureux que du coup, ça m'a vraiment rassurée. Et, et je pense que c'est vraiment un mois plus tard. Quoi. Et du coup, je suis revenue en France petit à petit. Euh, par l'Iran euh, et par euh, la Turquie et euh, je suis revenue à Paris <rire> et là, euh, bah là ça a été for forcément, ouais, pas forcément mais enfin, ça a été un peu plus difficile, euh, je me suis demandé vers où est-ce que j'allais aller, j'avais une certitude c'est que je voulais y retourner, enfin refaire une retraite plus longue je suis retournée au Népal pour faire cette fois-ci une retraite de trois mois et là là ça a été super dur parce que euh, j'étais prête cette fois-ci j'avais vraiment euh, tout prévu dans mon sac des, des livres avec euh, des cartes du monde des trucs de physique chimie et tout pour me dire que j'allais comprendre plein de trucs sur, sur euh, le monde quoi, du de corps humain et tout et en fait, euh, bah, j'avais des attentes euh, hyper, euh, hyper importantes, quoi mais qui, qui sont venues de manière logique de par ce que j'avais vécu avant. N'importe quelle expérience super forte, on, on a envie de la revivre. Et ça a été super dur parce que euh, bah, pendant trois mois, euh, je me suis un peu euh, acharnée à vouloir essayer de reproduire ce qui s'était passé euh, la première retraite, en espérant que le cycle se reproduise et donc du coup... Euh, je m'attendais à ce qu'il se passe certaines choses à certains moments. Et en fait, ça a été beaucoup de, beaucoup de souffrance physique, euh, mentale. Du coup, ça va, ça va ensemble. Et du coup, il euh, y a un moment où j'ai un peu plus lâché. Et je me suis concentrée sur euh, un travail un peu plus de précision en essayant de lier euh, les, mes pensées avec... Euh, mes sensations physiques et du coup j'ai fait des espèces de mapping euh, de mon corps avec euh, euh, quelle, euh, quelle douleur euh, euh, équivalait à quelle, telle pensée etc. Donc j'ai creusé un peu euh, avec, enfin, à faire ce que j'ai pu avec ce que j'avais euh, même si j'avais toujours ces attentes qu'il se passe des, des choses euh, folles mais finalement ça a été euh, presque un enseignement euh, plus utile dans mon quotidien parce que ça m'a fait relâcher un peu de contrôle quoi et je me suis dit euh, dans tous les cas relâche j'avais un peu l'attitude d'un occidental qui voulait euh, craquer le, le système quoi devenir éveillé et être tranquille pour le reste de sa vie parce que du coup as... comme si tu avais plus rien à faire une fois que tu connaissais ça alors que je pense que maintenant avec un peu de recul je pense que c'est un peu un, un travail de tous les instants. Et du coup, je suis sortie de cette retraite euh, plutôt relax, mais quand même, ça, ça a été intense, quoi. Et j'ai rejoint mon père en Inde, et on a fait un voyage tous les deux, donc c'était assez beau, la, la continuité de, de cette retraite. Et là, j'étais pleine de questions. Qu'est-ce que je vais faire, du coup, maintenant que je ne peux pas être non-bouddhiste Ah oui, parce que j'ai fait cette retraite de trois mois en pensant que... Euh, du coup c'était la première étape pour devenir non-bouddhiste et donc du coup euh, ça m'a fait comprendre que peut-être que c'était pas le moment enfin en tout cas ça ne servait à rien de forcer les choses euh, spécialement avec la méditation et du coup je suis revenue à Paris et là euh, gros retour de mon situation, j'ai re-eu envie de travailler en quelques jours euh, j'étais prise pour un CDD chez Google donc là à Paris c'était impensable de dire que Quelques mois avant je voulais être non bouddhiste et que maintenant le, la vie faisait que que j'étais chez Google enfin, c'était tellement fou que, que j'ai dit oui, même si je savais du coup que ça allait être euh, un peu en opposition avec ce que j'avais vécu sur certains points. Mais je me suis dit: bon il y a forcément quelque chose à apprendre de ça. Et ces trois mois ont duré finalement deux ans et deux ans euh, assez difficiles. Où du coup j'ai eu vraiment l'impression d'un retour en arrière, d'être déconnectée de tout ça, et, comme si, euh, ouais, retour à la caisse départ. Où je suis restée euh, quand même euh, pour, euh, en partie pour l'argent et aussi pour, faire, pour me prouver à moi-même que j'étais euh, intelligente. Euh, je pense que ça a marché, enfin ça va maintenant, j'ai plus trop de, de questions par rapport à ça. Ou en tout cas, c'est plus un complexe quoi. Et avec le Covid, du coup, ça m'a permis de de retourner en Bretagne. Petit à petit, les les doutes euh, du fait que je devais rester chez Google sont devenus de plus en plus gros jusqu'au moment où où pareil, je je, je commençais à repleurer euh, le week-end, etc. Donc euh, voilà, j'ai décidé de de quitter Google. Depuis mon exp mon expérience de la méditation, euh, je me suis un peu ouverte sur les les, différents, les différentes voies qui amènent à cet état de revenir dans son corps et je pense que c'est vraiment ça qui est important et ça qui, qui fait du bien euh, donc du coup moi, moi ça a été la méditation parce qu'il y avait un côté assez euh, euh, intense euh, comme euh, le genre d'expérience que je pouvais avoir dans d'autres domaines dans ma vie mais euh, plus le temps passe et plus je me dis qu'il y a mille formes de de revenir à l'intérieur de soi et du coup j'aimerais avoir des, des outils pour tout le monde quoi pour que tout le monde puisse euh, se sentir mieux en revenant dans son corps et par exemple la poterie euh, il peut y avoir vraiment un côté méditatif ou l'art, euh, la peinture euh, le yoga donc plus en mouvement et aussi il euh, faut pas rester trop euh, euh, fixé sur des idées qu'on a de, de nous-mêmes moi j'étais vraiment euh, c'est la méditation, euh, du coup, je veux faire une formation pour être instructrice, etc. Et récemment, je me suis rendu compte que, en tout cas, moi, ça me fait du bien de comme poser mon sac à dos de qui je pense que je suis, pour me dire vraiment, aujourd'hui, qu'est-ce qui me ferait plaisir de faire et qu'est-ce qui m'apporterait de la joie Je pense qu'il y a des années, enfin, des mois ou des années où j'ai pas médité, quoi qu'on soit transparent là-dessus malgré le fait que je suis hyper convaincue que c'est meilleur, la meilleure des choses à faire j'ai pas réussi et donc du coup ce, ça peut être vraiment frustrant de pas réussir à méditer ce que je m'imagine euh, dans, dans 40 ans ça serait d'avoir un super lieu euh, à la campagne euh, avec un petit studio euh, de poterie un petit studio de yoga et mélanger tous les outils qui m'ont permis de, de revenir euh, à moi et de me sentir mieux et, et de ne pas culpabiliser et de m'aimer tout simplement parce que c'est un, un long chemin quand même et c'est un chemin qui ne s'arrête jamais
1: Voilà, c'était l'histoire de Joséphine, celle d'une voyageuse attirée par des horizons différents et parfois contradictoires. Après avoir pas mal bourlingué dans plusieurs directions, elle a fini par empiler toutes ses partie un peu disparate et foutraque d'elle-même dans un même sac à dos, un sac à dos qui comporte donc plusieurs trésors, même si c'est la méditation qui reste sa boussole principale. Aujourd'hui, Joséphine kiffe la vie, enfin on pourrait le dire comme ça, en tout cas elle enseigne le yoga, fait de la poterie, navigue entre la Bretagne et le Pays Basque, encore un grand écart donc... Merci d'avoir écouté Looping, on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode d'ici là. Si vous croisez la sagesse qui se fait un petit rafraîchissement chez le coiffeur, suggérez-lui une petite coupe au bol pour ne pas perdre de sa superbe... Merci à l'application de Méditation Mind qui diffuse ce podcast. Un grand merci aussi au Fonds de Dotation Nouveau Monde qui aide plein de projets géniaux sur la méditation à se développer et Looping en fait partie. Big up en particulier à Melissa Martinet et Gabriel Pacheco sans qui ce projet serait tout simplement pas possible et avec qui on s'est retrouvé très tôt sur cet engagement commun celui de rendre euh, la méditation plus accessible, plus démocratique, plus fun. Aussi, si vous aussi vous voulez apporter votre contribution à ce vaste mouvement, vous pouvez partager cet épisode à une personne peut-être susceptible euh, d'en tirer des bénéfices ou mettre une petite note sur votre plateforme d'écoute préférée, ce qui permettra in fine de donner plus de visibilité. À ce podcast, merci d'avance du fond du cœur. Bonne méditation à toutes et à tous. On se retrouve bientôt, à la prochaine. Ciao, bye bye.